0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 25 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1, Uber Eats. quel avenir pour l'Olympique lyonnais Dimanche dernier, au groupe amastadium Stadium, l'OL a dit adieu à une qualification en Ligue des champions. Ayant terminé la saison au pied du podium à une décevante quatrième place au vu de l'effectif lyonnais, le club doit maintenant se tourner vers l'avenir et la principale question qui revient est évidemment qui pour remplacer Rudy Garcia sur le banc. Alors que le nom de Christophe Galtier circulait depuis quelques semaines, l'entraîneur lillois tout juste auréolé de son titre de champion de France se dirigerait en réalité vers l'OGC Nice en vue de bâtir un projet avec Ineos. Revalorisation salariale à la clé et possibilité pour Galtier d'emmener dans ses bagages son fidèle staff. Ce choix obligerait Lyon à trouver une autre alternative rapidement pour remplacer Garcia. Juninho, le directeur sportif du club qui ne souhaiterait pas devenir entraîneur, va devoir trouver un plan B. Après l'abandon des pistes Marcelo, Gallardo et Roberto de Zerbi, l'OL étudierait aujourd'hui les pistes menant à Leonardo Jardim, parti de Monaco en décembre 2019, Lucien Favre, licencié de Dortmund en décembre dernier, et enfin Peter le néerlandais congédié du Bayer Leverkusen en mars. Jean-Michel Hollas aimerait boucler le dossier du coach rapidement, le choix étant primordial pour valider définitivement les pistes du mercato estival et commencer évidemment à préparer la saison prochaine. La piste menant aussi à Julien Stéphane, qui a quitté le stade rennais début mars, serait aussi dans les tuyaux. Le futur entraîneur des Gones devra pouvoir permettre à Lyon de retrouver dès la saison prochaine la tant désirée qualification en Ligue des Champions qui fait défaut aux Lyonnais depuis deux saisons maintenant. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs L'AC Ajaccio, où il était l'adjoint d'Olivier Pantaloni depuis 2015, vient d'annoncer le départ d'Alexandre Dujeu. Le club corse annonce Dujeu du côté d'Angers, où il occupera les mêmes fonctions, donc adjoint auprès de Gérald Baticle. Avant, Dujeu avait entraîné Tours quelques mois il y a six ans. Lui et Gérald Baticle se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble en tant que joueurs à Auxerre puis au Havre. À Bordeaux, maintenant, dans le feuilleton du rachat, l'échéance pour le dépôt des lettres d'intention était fixée à hier après-midi, 17h. Depuis hier, donc, la banque Rothschild, King Street et les Girondins savent qui est intéressé pour reprendre le club. Les candidats avaient jusqu'à cette date pour faire parvenir donc leurs lettres d'intention, une lettre non engageante dans laquelle les candidats indiquent le prix qu'ils sont prêts à mettre pour reprendre le club, l'origine de leurs fonds, leur plan d'investissement et leurs projet sportifs. Au lendemain du maintien en Ligue 1, ça change évidemment les perspectives de recettes pour la saison prochaine et selon les informations de Sud-Ouest ce matin la banque Rothschild aurait reçu au moins trois lettres d'intention parmi eux les investisseurs locaux Pascal Rigaud et Bruno Fievé et puis l'ancien patron de la LFP aussi Didier Quillot qui se serait associé à des investisseurs anglo-saxons et bien il aurait lui aussi donc fait connaître son intérêt pour le club maintenu sur le fil en Ligue 1, Brest prépare la saison prochaine et songe à se renforcer au milieu de terrain. Les Bretons étudieraient notamment la piste menant à Valentin et l'ancien monégasque et Niçois, qui sera en fin de contrat avec la Fiorentina en juin. Mais l'ancien international espoir français n'est pas le seul à susciter l'intérêt breton. Révélation, la Ligue 2 cette saison avec Sochaux, le capitaine dans le doux Gaëtan Weisbeck, 24 ans, est également sur les tablettes bretonnes. Formé à Strasbourg, Weisbeck est lié à Sochaux jusqu'en juin 2023. Le club ne serait pas vendeur à moins d'une belle offre pour acheter les deux années du joueur. Dijon continuera avec David Linares. Relégué en Ligue 2, le club prépare l'avenir donc avec Linares comme entraîneur. Dijon continuera avec lui et avec son adjoint depuis novembre dernier, Jérôme Monnier. Le binôme va donc poursuivre sa mission en Bourgogne. En revanche, chez les joueurs, le ménage va commencer. Pour l'instant, ils sont partis en vacances. Les retrouvailles sont fixées au lundi 21 juin. Elles auront lieu dans le nouveau centre d'entraînement du DFCO. Mais les dirigeants dijonais paraissent déterminés à repartir d'une page blanche et veulent vraiment dégraisser, avec pour ambition de retrouver la Ligue 1 d'ici 3 ans. Lance ne gardera pas Isiaga Silla. Prêté par Toulouse au sang et hors cette saison, Isiaga Silla ne restera pas dans le nord. La saison moyenne de l'international guinéen n'a pas convaincu. Silla va donc reprendre le chemin du sud-ouest cet été. Il appartient encore au TFC jusqu'en juin 2023. Pas de répit pour les braves, en tout cas pas de repos pour Mike Ménion. Au lendemain des célébrations du titre de champion de France, le gardien lillois était en Italie dès hier soir pour passer sa visite médicale avant de s'engager avec l'AC Milan où Gianluigi Donnarumma est en fin de contrat et n'a pas prolongé. Visite médicale qui s'est avérée concluante aujourd'hui. Ménion devrait donc très prochainement paraffer son nouveau contrat à Milanello. Les conditions financières d'une signature avec les rossonneries seraient déjà arrêtées avec notamment une indemnité de transfert de l'ordre de 15 millions d'euros pour les dogs. Thank you. Adrian Grebic n'ira pas à l'Euro. Alors c'est pas vraiment une surprise, tant l'attaquant l'orienté a fait une première saison décevante en Ligue 1. Grebic avait pourtant été présélectionné avec l'Autriche dans un groupe élargi à 30 joueurs, mais dans la sélection finale, la sélection rétrécie à 26, et eh bien l'Autrichien n'a pas été retenu par le sélectionneur Franco Fonda, et ce malgré ses 4 buts inscrits en 9 sélections. Son avenir chez les Merlu à Grebic est lui aussi incertain. Si le joueur est lié au club jusqu'en 2025, il pourrait rebondir dans un autre club dès cet été, mais en croire les informations de West France. Aujourd'hui, pour l'instant, les prétendants ne se bousculeraient pas au portillon. On continue notre tour des clubs avec l'actu marseillaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Karim Benzema. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit il y a une semaine maintenant, Didier Deschamps a annoncé le grand retour de Karim Benzema en équipe de France. Sélectionné parmi les 26 pour l'Euro, après six ans d'absence, le buteur du Real Madrid s'avoure. Il espère pouvoir apporter son expérience et son jeu au groupe champion du monde. Longuement interrogé aujourd'hui par le journal L'Équipe, KB en dit un peu plus sur son rendez-vous secret avec le sélectionneur. On a beaucoup discuté et on s'est dit beaucoup de choses, des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était une bonne explication avec des mots importants. Aujourd'hui, je suis à nouveau sélectionné en équipe de France, donc c'est que la discussion s'est bien passée. Voilà ce qu'a raconté Karim Benzema. Alors, les deux hommes qui ne s'étaient plus vus ni parlés depuis 2015 ont longuement échangé. Ça nous a fait du bien de discuter, d'échanger et de voir qu'on avait encore beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant, alors que ça faisait quand même plus de cinq ans qu'on ne s'était pas croisés. À l'issue de cet entretien, Jamais Dédé ne lui a pourtant assuré à Karim Benzema qu'il le prendrait pour l'euro. Je le cite, « À aucun moment, jamais, on a parlé de beaucoup de choses. C'était une longue discussion entre hommes qui restera entre nous. On n'a pas parlé que de football, on a parlé de tout, de la vie, de la famille, mais à aucun moment, il ne m'a dit « tu seras à l'euro ». Voilà ce qu'a donc déclaré Karim Benzema, aujourd'hui visiblement ravi de retrouver les Bleus qu'il considère ne jamais vraiment avoir quittés. Il se dit prêt à tout le joueur du Real pour tout donner et aller chercher un trophée avec cette équipe. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Marseille. Après cinq saisons pleines, Hiroki Sakai a donc décidé de quitter l'Olympique de Marseille cet été pour rentrer au Japon. Alors qu'il lui restait encore un an de contrat à l'OM, le latéral droit a préféré céder à l'offre du club japonais d'Urawa. Au cours d'un entretien accordé aujourd'hui à la Provence, l'international nippon a expliqué pourquoi il avait décidé de cette orientation. Évidemment, la perspective de rentrer chez lui après dix ans passés à l'étranger a pesé, mais pas que, je le cite, « Je souhaitais continuer à jouer ici encore le plus longtemps possible, mais en tant que joueur étranger, utilise" le quota d'étrangers, je me suis donné moi-même un objectif de bien servir le club pour chaque match, pour chaque saison. Cette année, j'ai participé à beaucoup de matchs, mais je me suis posé la question de savoir si j'avais bien aidé le club, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir. Je considère que je dois assumer ma responsabilité envers le club. J'avais décidé de partir si je n'arrivais pas à assumer cette responsabilité. Un exercice d'autocritique très rare et qui explique aussi l'amour que lui portent les supporters marseillais qui louent depuis longtemps maintenant le sens du devoir d'Iroki Sakai. À Metz, au terme de la saison la plus réussie en Ligue 1 depuis 1999, le président Bernard Serin a annoncé une redistribution des cartes dans sa politique de formation. Olivier Perrin va reprendre la direction des opérations à Génération Foot. Vous savez, c'est l'académie partenaire du FC Metz au Sénégal que Perrin lui-même avait développé Il laisse donc sa place à la tête du centre de formation Messin à Sébastien Muet, présent au club depuis 25 ans et responsable technique de la formation depuis 5 ans. L'AS Monaco, de retour en Ligue des Champions la saison prochaine, eh bien l'ASM aurait un oeil pour préparer cette échéance sur Henrik Miktarian, selon la presse italienne aujourd'hui, parce qu'après Stivagno Vettic qui partira libre cet été à l'issue de son contrat, eh bien le club du Rocher pourrait perdre encore d'autres joueurs expérimentés. Alors Pour pallier ses départs, l'écurie monégasque pourrait être tentée d'attirer Miktarian, 32 ans. Le joueur qui sort d'une belle saison en Serie A dispose pour l'instant d'une option pour prolonger à la Roma, mais il étudierait les offres depuis l'annonce de l'arrivée de José Mourinho sur le banc, en romain, puisque la dernière collaboration entre les deux hommes à Manchester United, souvenez-vous, ne s'était pas très bien passée. À Montpellier, ça y est, les pailladins sont partis en vacances avec un retour programmé à Gramont dans un mois, le 28 juin exactement. D'ici cette date, pour la direction Montpellier-Rennes, beaucoup de dossiers vont devoir avancer. Celui de l'entraîneur, évidemment, après le départ de Michel Derzacarian. Et puis viendra aussi la question des fins de contrat, à commencer par le sort des anciens, comme Vitorino Hilton ou Daniel Congrès, qui reste pour l'instant donc incertain D'ailleurs, en parlant de Congrès, sachez que le défenseur a pris part quand même cette saison à chacune des rencontres du MHSC en Ligue 1. 38 matchs sur 38, à 38 de ans, Congrès, qui fêtait sa neuvième saison au MHSC, n'avait jamais atteint ce nombre depuis ses débuts à Toulouse il y a 17 ans. Avant de penser à la saison prochaine, les Canaries, eux, se projettent déjà sur les barrages qu'ils disputeront face à Toulouse. Défait dimanche soir de Buzyn face à Montpellier, justement. Nantes jouera son avenir sur cette double confrontation face au TFC. D'ailleurs, dimanche, dans les couloirs de la Beaujoire, après la rencontre, le président des Canaries, Valdemar Quitta, aurait eu une explication assez musclée avec le coach montpellierain qu'il connaît bien, puisque Darzac a passé 5 ans sur le banc nantais. À la question « Vous êtes content, Michel ?» lancé par Kita, l'entraîneur Héroleté lui aurait répondu « Je suis content pour vous » par rapport au" au mot dur que vous avez eu envers moi, mais pas content pour le FC Nantes. Grosse ambiance et Valdemar Marquita toujours en aussi bon terme avec ses anciens coachs. À nice, maintenant, les nouveaux dirigeants pensent déjà à la saison prochaine. Si je vous ai parlé de la probable arrivée de Christophe Galtier en ouverture, au niveau de l'effectif, il devrait y avoir aussi pas mal de mouvements. Selon les informations de Nice matin, cette semaine, pas moins de six joueurs seraient sur le départ cet été. Le premier concerne l'un des cadres du vestiaire, Pierre Lesmélou. À deux ans de la fin de son contrat, le milieu de 27 ans ne sera pas retenu. Nice espère en récupérer 5 millions d'euros, mais vont aussi quitter le club cet été Miziane Maoulida, Stanley Enzoki, Andy Pelma, Robson Bambou Alexis Trouillet, tous seront donc placés sur la liste des transferts du club azuréen. Allez, on est mardi, et comme tous les mardis, on passe à notre rubrique écho. Après deux ans de crise, il est l'heure de faire les comptes dans le monde du foot. Dans un rapport de l'UEFA rendu vendredi, le montant des pertes sur deux saisons a été évalué. Résultat de cette étude, la crise du Covid devrait coûter plus de 8 milliards d'euros au foot européen. Un brutal coup d'arrêt après 20 ans de croissance économique ininterrompue pour le secteur. Il y avait environ 8% de croissance tous les ans du foot depuis 20 ans. Et bien là, c'est évidemment une énorme perte. L'étude sur l'impact économique du Covid sur le foot pro prend en compte plusieurs paramètres les droits télé, les comptes déjà publiés par les clubs. Eh bien voilà, l'UFA évalue donc à 8,7 milliards d'euros exactement le manque à gagner cumulé au sein de ces 55 championnats. La pandémie n'a épargné aucun club, les privant au minimum de 10% des revenus attendus en 2019-2020 et en 2020-2021. À l'automne dernier, la FIFA, elle, avait estimé que la pandémie risquait d'amputer de 14 milliards de dollars, la totalité de l'économie du foot pour ces 211 fédérations nationales. On a appris d'ailleurs que la 3F, notre fédération, avait prévu de supprimer prochainement une vingtaine de postes dans le cadre d'un plan social. Un PSE, un projet de plan de sauvegarde de l'emploi, aurait déjà été présenté par la direction de la FFF aux représentants du personnel. La fédération compte ainsi faire 2 millions d'euros d'économies. Selon Le Monde, le plan social concerne 26 postes sur les quelques 330 que compte aujourd'hui la FFF. Concernant les clubs, le huis clos a évidemment lourdement pesé, les recettes de billetterie ont fondu, alors que le flou demeure encore hein, sur le retour à des stades pleins. Les revenus commerciaux, eux aussi, ont baissé et les droits TV sont en pleine crise, avec déjà dans plusieurs pays des renégociations à la baisse avec les diffuseurs. Le choc, vous vous en doutez, est particulièrement violent en Ligue 1 à cause du retrait de Mediapro, voilà qui explique la plongée d'environ 30% des revenus globaux des clubs français. Nos clubs, nos clubs de Ligue 1, de Ligue 2, sont les plus touchés en Europe avec les clubs écossais. Allez, on reprend notre tour des clubs Coup de tonnerre à Nîmes, relégué en Ligue 2 et proche du dépôt de bilan. Maintenant, c'est Rania Saf qui annonce son désengagement du club. Actionnaire majoritaire du Nîmes Olympique depuis 2014, Rania Saf a mis la pression ces derniers jours. Il demande l'intronisation de son propre conseil d'administration avec modification des statuts pour conserver le centre de formation avec la bénédiction de la mairie. Mais voilà devant le refus qui lui a été opposé par l'association du club qui gère la partie amateur. Celui qui est président du club depuis cinq ans veut donc Déposer le bilan. Selon les informations du Midi Libre, Asaf va chercher un repreneur avant le 30 juin. Il a aussi annoncé qu'il mettait un terme à son projet de nouveau stade. Alors, bluff, ou réalité. En tout cas, c'est un véritable bras de fer qui oppose aujourd'hui le président du Nîmes Olympique à l'association du club. En cas de départ, Michel Parmentier, ancien président de l'association à Auxerre et homme d'affaires, serait sur les rangs pour reprendre le club. Mais aucune démarche officielle n'a encore eu lieu. Une réunion exceptionnelle se tenait ce matin au club. Le président a convoqué ses salariés pour une réunion d'information sur la situation actuelle. Paris perd encore l'un de ses jeunes espoirs. Au PSG, depuis l'âge de 12 ans, Kai Ruiz quitte en effet le club. Le milieu de 18 ans a officialisé la nouvelle aujourd'hui sur Instagram. Parmi les jeunes qui ont bénéficié le plus de temps de jeu cette saison, Ruiz a disputé 7 matchs en Ligue 1. Il arrivait en fin de contrat avec le club et n'avait pas prolongé. Alors Plusieurs clubs seraient aujourd'hui intéressés pour le récupérer. Et à Paris, un autre départ devrait bientôt être acté. Arrivé dans les dernières heures du mercato estival l'an dernier, Rafinha, après des débuts prometteurs sous Tuchel, mais beaucoup moins en vue ces derniers mois, va être placé lui aussi sur la liste des transferts. Enfin, Moeskin, prêté cette saison par Everton, pourrait bien rester lui à Paris, même s'il a été prêté sans option d'achat. Le PSG souhaiterait le garder et les discussions avec les Toffies seraient engagées. Reste à savoir combien les Anglais en demandent. L'en avant Guingamp, intéressé par Stéphane Dumont pour prendre la relève sur le banc breton. L'ancien milieu lillois, actuellement adjoint de David Guillon à Reims, aurait rendez-vous aujourd'hui avec les dirigeants Guingampais. Puisqu'Oscar Garcia devrait arriver en Champagne avec son staff, Stéphane Dumont se retrouvait de toute façon sans rien cet été. La nouvelle était attendue, c'est désormais officiel. Le stade Rennais lance sa section féminine. Dans un premier temps, ce seront 30 fillettes âgées de 5 à 7 ans qui porteront le maillot des rouges et noirs à la saison prochaine. La première phase de détection se déroulera le mercredi 9 juin au centre d'entraînement Rennais. Les candidates retenues participeront à une nouvelle journée test le 23 juin. Et à l'issue de ces deux phases, eh bien, 30 jeunes filles seront donc sélectionnées pour la saison prochaine. Voilà, le club Rennais promet d'ouvrir cette section féminine aux autres catégories d'âge dans les prochaines années avec un objectif majeur à l'une des deux plus hautes divisions du championnat de France d'ici 5 ans. Les Verts préparent leur mercato estival. La semaine dernière, on apprenait que Mathieu Debuchy et Kevin Monet-Paquet ne seraient pas conservés à la fin de leur contrat en juin. La situation est un peu plus floue pour Romain Amouma. Mais en attendant, un autre départ devrait bientôt se concrétiser, celui de Papa Boussissé. Le joueur prêté cette saison par l'Olympiakos va rentrer en Grèce. Sainte ne lèvera pas l'option d'achat de 13 millions d'euros. Après six bons mois dans le forêt, le défenseur de 25 ans va donc rentrer aux côtés de Yannem Villa la saison prochaine. Marc Keller, le président du Racing, a officialisé en ce début de semaine le départ de Thierry Loret. L'entraîneur strasbourgeois arrivait en fin de contrat en juin, après cinq saisons en Alsace et une montée dans l'élite dès sa première saison, puis quatre maintiens consécutifs quand même en Ligue 1 et une coupe de la Ligue 2019. Et bien voilà, après avoir assuré le maintien du club alsacien, Thierry Loret va donc bien partir. Le président Marc Heller a décidé de ne pas prolonger l'entraîneur, qui sera resté quand même le plus longtemps en poste consécutivement à Strasbourg. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menai. Vous écoutiez Flash Food sur gains Uber Eats. On se retrouve demain.